0: 古典音乐意外事。大家好，这里是知乐古典音乐，我是 j a 翟立晨。您正在收听的是《古典音乐意外事系列节目。今天要跟您分享的是名曲首演的意外。如今令人如痴如醉的名曲。很多在首次与世人见面时都并不成功，相反，他们遭受的待遇可谓是非常的凄惨。道理倒也不难理解，大多数的名曲都太过超前。就像我们总说，天才的悲哀，很多时候都是因为自己过早与这个世界擦肩。好比柏辽兹的《幻想交响曲》，在现在人眼中，绝对可以算得上是用最高水平的管弦乐手法创作的作品。即便是在今天看它，依旧是那么时髦，绝没有丝毫的过时感。可如果你刻意的留意一下它的诞生时间， 1 8 4 0年，贝多芬去往天堂也才过去13年。对于当时的听众来讲，这部幻想交响曲实在是太过超前，难以接受，自然是情理之中的事。说到歌剧最著名的首演失败，第一个印入大家脑海的肯定是卡门。在全法国都为传统喜歌剧如痴如醉的大环境下，卡门犹如一个混血的早产怪胎，被推到了太阳下暴晒。甚至有人讽刺说这是红酒泡洋葱的作品。最可悲的就是作曲家就在这样的讥讽与嘲笑中凄凉死去，年仅37岁。当然，也有演员自身的原因造成的首演惨败，比如歌剧《茶花女》。当人们姑且能够接受一个不幸沦落风尘的女子做歌剧主角时，首演的女主角颜值不在线就成了本能的硬伤。人们不可能相信台上那个身材健硕、脸泛红光的维奥丽塔真的只剩下了半个小时的生命。春之季的首演放在当时肯定是惨败的，但在当代人眼中看，那却未必。至少他当时让整个巴黎都疯了。他那种野兽般粗鲁的不和谐印象和原始节奏，就像是一根套索，紧紧地套在了每个人的欲望上。你越挣扎，他就套得越紧。还有因为艺术潮流没有转变而造成的首演失败。比如德彪西那些被后人称之为印象派的作品，我们说过，印象派这三个字在创作出来的时候是一个贬义词，是保守的绘画评论家讽刺莫奈的话。所以德彪西发表自己的前奏曲集时，就收到了这样的评论：这是什么音乐？简直跟印象派的绘画一样，轮廓模糊。从此，德彪西得了一个印象派作曲家的名号。我们的序言就说到这里，我们开始说说那些名曲在诞生时期或是首演的时候所遭遇到的意外。费加罗的婚礼，歌剧《费加罗的婚礼》可以说是带着反叛基因诞生的作品。歌剧蓝本就是博马舍的《危险革命剧》，剧中仆人比主人聪明，这很自然，让人联想到了是在戏弄权贵。虽然意大利有批判现实主义的传统，即便官僚贵族自己不生气，但剧中费加罗的台词实在是太直白露骨了。伯爵殿下，您得到今天的身份，到底付出了多少努力呢？您所做的就仅仅是被生下来而已。与您相比，我们这些人可算是穷尽一切可以治理好西班牙的办法而活到现在的呀。这样的台词在当时贵族主导的社会环境下是不可能受欢迎的。费加罗的婚礼歌剧蓝本在1781年就已经写成了，历经了千难万苦，在巴黎争取到了首演的许可，已经是三年之后的事情。奇怪的是，歌剧首演却是在1786年的维也纳。按理说，在维也纳这种相对保守的城市，鼓吹这种危险思想是绝对不被允许的。不过，这个故事还是被莫扎特改编成歌剧，搬上了维也纳宫廷剧院的舞台。这点上看，莫扎特真的是艺高人胆大，且为了自己心里的那束光，绝不妥协。不过，军功章上有莫扎特的一半，也有另外一个人的一半。此人就是达彭特，这个从维纳奇尔近郊犹太平民家庭走出的男孩，在改信基督教之后，还进修了神学和修辞学，从而成为了一名神职人员。后来，他因为参与反体制的政治运动，被贴上了危险人物的标签，不得不离开了维纳奇尔。但塞翁失马，不知通过何种手段，他居然成了宫廷诗人。总之，这是一位颇具传奇经历的人物。两人的合作可谓是金风玉露一相逢，便胜却人间无数。不过，二人要攻克的第一个山头，其实是演出许可的问题。想想，无论多精彩的创作，若到头来不让上演，终究是竹篮打水，打赢这场仗必须是知此知彼。我们来分析一下当时的地形，在当时，莫扎特所处的维也纳宫廷周围环境是这样的：皇帝约瑟夫二世是一个开明的君主，受到启蒙思想的影响，关心文化事业，特别是致力于发展德国的本土文化。不过，当时的维也纳，只要跟艺术沾边的领域，都是意大利的主场，美术。建筑、文学、音乐，即便是前任的宫廷诗人梅塔斯塔西奥也是个意大利人，宫廷乐师长萨列里也是意大利人，即便是格鲁克，这位出生在德语圈的宫廷音乐家，也是一首德文歌都没写过。皇帝约瑟夫二世面对如此坚固的拉丁文化壁垒，自然内心会泛起抵抗情绪，他亲自设定了国家奖励政策。莫扎特当时为何定居维也纳，也有出于皇帝的这一政策考虑，所以我们可以臆断，皇帝是支持二人把费加罗的婚礼改编成歌剧的。这当然会引起意大利人的不满，也会让那些为意大利舶来品马首是瞻的宫廷保守人士感到不安。他们联合起来抵制皇帝的国家奖励政策，如何把莫扎特的《费加罗的婚礼》搞到流产，是他们沆瀣一气的目的，也是他们对抗皇帝的一步棋。他们有看似不可辩驳的理由，将具有如此危险思想的蓝本改编成歌剧，简直是不像话。兵来将挡，水来土掩。达蓬特的回击是：已经汇报皇帝陛下，那些危险的台词已经删掉了。皇帝陛下已批准了这部剧的上演请求，反对派们先输一阵，接下来的手段只能是把首演搞砸。不过歌剧创作完成，从开始彩排起，歌手和乐师们就被那压倒一切的音乐所折服了，大家纷纷地站到了莫扎特的一边。首演时，全是巴西利奥和克尔奇奥这两个角色的演员迈克尔·凯利这样回忆道。我站在莫扎特身旁，他小声重复着说：“好极了。”到了演费加罗的贝诺奇唱《凯鲁比诺》，为了胜利，为了军队的荣誉前进时，他大喊一声，舞台上所有人的目光都不禁的移到了他的身上。随后，大家一边喊着“好极了”，伟大的莫扎特，纷纷的热烈鼓掌。弦乐声部的乐手们不停地用琴弓敲打着乐谱架。对于如此热烈的赞誉，身材矮小的莫扎特不得不多次的鞠躬表示感谢。莫扎特阵营在为首演努力着，反莫扎特阵营也没有闲着，两股势力交织前进着。最终的较量将在歌剧《费加罗的婚礼》首演时展开。1786年5月1日，这是歌剧《费加罗的婚礼》首演的日子。这是个比在巴黎的格鲁克因歌剧改革引发争议更具有历史意义的一天。这一天是德文歌剧向意大利文歌剧吹起反击号角的一天。当然，反对派下的本钱也不少，他们动员了很多人，对每一段音乐都会发出虚的道彩声。幕布从拉起的那一刻，事先约定的倒彩声就已经此起彼伏。乐器演奏过程中也出现过中断，但也有被美妙音乐而打动的正直观众，时不时的提出再来一遍的要求。就这样，反对派的倒彩与好人们的掌声角逐，直到歌剧的最后一幕。那么，这场没有硝烟的战争，最终是谁获胜了呢？在费里西安·马尔松的小说中有这样的一段有趣的描述：当歌剧最终的那个和弦响起，随即便是暴风雨般的掌声。在包厢中的皇帝陛下脸上浮现出了满意的微笑，但倒彩声和口哨声也四处乱飞。那一刻，看似嘲笑的声音要控制全场了，但就在下一刻，他们淹没在了喝彩和掌声中，胜利了。莫扎特胜利了，萨列里和萨尔蒂两个人只有暗自神伤的份。被两人雇来的一群捣蛋分子也意识到，这一次他们输了。好了，今天古典音乐意外史名曲首演的意外就先为您分享到这里，我是 j i l e 翟立 n 我们下期节目再见。